0: Аня, скажи, що не так з
1: Фейсбуком? А я там не сиджу, і тому останніх новин про те, що не так з Фейсбуком, я, мабуть, не розповім, але чому я там перестала проводити час, так це тому, що він мені навіював якісь тільки негативні емоції, адже там було багато фейк-ньюз. Там були одні якісь срачі, там було багато людей, які розповсюджували незрозумілі речі і дезінформацією займалися фактично. І це все мене приводило у стан фрустрації, тому я звідти пішла. Але не знаю, чим ще зараз популярний або непопулярний Фейсбук. Ти там ще сидиш чи ні?
0: Я заходжу туди десь раз на тиждень або раз на два тижні, тому що я там слідкую за деякими публічними особами, які пишуть саме там, а не в інших соціальних мережах. І я з тобою згодна. Мені здається, з кожним роком або, мабуть, навіть з кожним місяцем Facebook, ну, особливо там, мабуть, українська його частина, перетворюється на такі собі однокласники, тільки токсичні. Ну, тобто, однокласники, угу. то було, там, якісь старші люди обмінювалися такими страшними листівками в троянди, так? Ну, обмінювалися і обмінювалися, їм це подобалося. А на Фейсбуці це суміш ластівок з герберами чи трояндами і ботів, таких токсичних ботів, ботоферми, фейк ньюс, злості, агресії. В Фейсбуці страшно відкрити коментарі до абсолютно будь-якого посту, якщо він, ну, не конкретно там якоїсь людини, того ж однокласника чи твоєї тітки, хоча й там буває токс. А от якщо це новинний пост чи пост якогось лома, так, людини більш публічної, там просто страшно його читати. Тому що, ну, рівень токсичності просто зашкалює, причому такої конспірологічної токсичності. І з того, що я читала, саме через це і деякі інші проблеми, Фейсбук все більше і більше втрачає свою популярність, причому не тільки серед молодих людей, які, в принципі, туди і не заходили. І під молодими людьми я маю на увазі школярі або люди студентського віку. Їх там, можливо, зараз і не побачиш. А навіть звідти виходять і старші люди, які такі, як ми, і навіть люди старші за нас, тому що ну, він втрачає свою якусь актуальність саме через оце от засилля ботаферам, різних російських ботаферам, ботаферам окремих політичних сил українських, і це все не сприяє такому приємному спілкуванню в цій соціальній мережі. До того ж, Багато людей покинули його під час або після вторгнення, тому що Фейсбук активно став блокувати людей, посилати їх в бан за будь-яке криве слово в сторону росіян або щодо війни. І ну я читала вже досить багато історій про те, як ну, публічних людей достатньо заблокували, забанили пожиттєво. Тобто не на певний період, там, не на 30 днів, або на тиждень, а от просто все, вони не мають доступу до свого аккаунту. І, звісно ж, ці люди приходять на якісь інші платформи. Ну, у нас в Україні це здебільшого, мені здається, Телеграм. Але деякі люди переплыли в твіпер, але зараз невідомо, що там ще й з Твіпером буде. Але сьогодні, на щастя, або, на жаль, не про Twitter, а про Facebook і людей, які там працювали.
1: Кірі без Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Шеріл Сендберг. І це так дійсно людина, яка працювала у Фейсбук або в компанії Мета і вже там не працює. Або так, однією ногою трохи працює, трохи не працює. Побачимо, що ми про неї дізнаємося, але спершу давай дізнаємося, що люди хочуть знати про неї в інтернеті.
0: Люди хочуть знати, як пані Сенберг стала такою багатою.
1: <гум> Знаходила вдалі вакансії <гум> і влаштовувалася на роботу у тій компанії, які публікували ті вакансії. Ну, Ми, я думаю, поговоримо детально про всю її кар'єру і дізнаємося, угу. як вона заробила свої статки.
0: Угу, точно, точно. Далі, як Сенберг втратила свого чоловіка?
1: Люди, як завжди, хочуть знати всі спойлери одразу. У нас буде розділ особисте, і дійсно сталося так, що вона втратила свого чоловіка, і історія там печальна. Тому це один-єдиний спойлер, який я зараз можу відкрити, а детально розповімо обов'язково і про це.
0: Тоді далі. Чому Сенберг звільнилася?
1: Хотіла дати дорогу молодим, чи як там
0: <смі>, усі ці люди кажуть, коли вони звільняються, ну або
1: типу звільняються, тому що спойлер, спойлер, спойлер в раді директорів мета вона залишилася. І так, це, мені здається, таким чином вона і пояснювала, що настав час займатися чимось іншим.
0: Якось mm. так. Дійсно. Але там... Ми поговоримо ще про інші версії, інші подробиці пізніше. І останнє питання. Чим зараз займається Сенберг?
1: Ну, мабуть, пише третю чи яку там, за рахунком, uh-huh. книгу свою про те, як треба жити, як правильно стати лідеркою і все таке інше. Вона такі теми любить обговорювати і писати на такі теми. Ну, і також вона... Ще до сих пір є член Кінею Ради директорів компанії Мета, я вже сказала, тому є в неї багато справ, якими вона може займатися, за неї переживати точно не варто.
0: Mm-hmm. Ну, ми і не будемо, переходимо до її біографії. Шеріл Сенберг, 1969 року народження, народилася в Вашингтоні, в столиці, округ Колумбія, в досить такій е, замочній сім'ї, її батько був лікарем, працював офтальмологом, а мати, в свою чергу, викладала французьку мову в місцевому коледжі. Але деякий час після того, як вона народилася, сім'я переїхала в північний Майами-Біч, що у Флориді. І там батьки вже працювали над такою історією. Вони допомагали створювати південно-флоридську конференцію з питань радянського єврейства. І навіть перетворили свій дім на притулок для радянських євреїв, які, в той час тікали від антисемітизму. Що ти знаєш про цю історію? Чесно кажучи, я
1: ніколи не цікавилася темою євреїв у Південній Флориді. Я... Знаю, що там є організації, дійсно, які або займалися правами радянських євреїв, тому що було багато історій про людей, які саме туди переїжджали і тікали з СРСР, і там оселялися. І, мабуть, не дарма і через те, що там були такі організації, які їм допомагали. Але, чесно кажучи, я не знаю, чому вони обрали саме Флориду, і як вони там розвивалися. Ну, мабуть, бачиш, такі небайдужі люди, які вже тут жили, допомагали іншим людям, які хотіли втекти із таких жахливих країн, як СРСР, і почати нове життя. А ти щось про це чула?
0: Я чула про подібні організації в Нью-Йорку та в Чикаго, але не про Флориду. Я чомусь завжди думала, що Флорида це була таким, і є досі, форпостом кубінських іммігрантів, які тікали від також комуністичного режиму Куби фактично, і там mm-hmm. дійсно багато є цих організацій, але в той же час дійсно, як ти і сказала там повно вихідців з колишнього Радянського Союзу і більшість з них є євреї і там є дійсно о, ці от, не знаю, як назвати, радянські квартали там, де вони так скупчено досі живуть. А, так що, якимось чином вони туди переїжджали і оселялися, мабуть, через хорошу погоду.
1: <рес> Теж може бути такою серйозною причиною. А, ну, але повертаємося до родини Шеріл Сендберг і до неї самої. Вона дуже добре вчилася в школі і входила навіть до Національного товариства відмінників. І таке було. Це мені нагадало Якусь малу академію наук, чи як вона називалася mm-hmm. Mm-hmm. за тих часів, коли ми вчилися в школі, туди теж входили якісь успішні учні. Я туди не входила. І у нас, причому, якось вона не стала популярною. Тобто, ці проєкти Малої академії наук нам не задавали, і ми в них участі не брали. Ну, можливо, це щось каже про нашу школу, але не хотілося б так думати. Однак, мати Шеріл згадувала, що через те, що Шеріл була відмінницею, у неї було дуже мало друзів та позашкільних інтересів. Вона там якось так і казала, що те, що... В ті роки людина була, або навіть дівчинка була відмінницею, дуже ускладнювало її соціальне життя. Коротше кажучи, якийсь дивний вайб йшов від мами, але коли Шеріл уже була у старших класах, то вона все ж таки активізувалася і почала викладати аеробіку, тобто якісь позакласні речі її все ж цікавили. А після школи вона вступила до Гарвардського університету. Ну, і хто? Хто тоді сміявся над усіма тими друзями, які мали активне соціальне життя? Мабуть, Шеріл так робила. І там, до речі, навчалися також її брат і сестра. Вона вступила на факультет економіки, де теж була, звичайно ж, відмінницею і навіть заснувала там цілу організацію, яка називалася «Жінки в економіці та уряді». Ну, це такі, На перспективі організація працювала для людей, які в майбутньому хотіли саме там отримати роботу. А коли вже вона випускалася, то отримала відзнаку за успіхи в навчанні. Ця відзнака видавалася лише одній людині на факультеті, на потоці, і цією людиною, відповідно, стала Шеріл. Ну і після бакалаврату вона вступила вже на магістратуру і закінчила ту магістратуру у 91-му році. І якраз коли вона навчалася у Гарварді, то відбулося одне з таких важливих знайомств у її житті. Вона зустрілася із викладачем тодішнім гарвардським Ларі Саммерсом. І він в майбутньому став міністром фінансів. Ну це якщо еквівалент цієї посади на українську перекладати у США. І от коли він викладав, то він помітив, що Шеріл є дуже здібною і став її ментором, також був керівником її дипломної роботи і бачав в ній загалом великий потенціал. Ну, і пізніше так сталося, що дійсно це справдилося. Шеріл дуже добре закінчила університет і в кінці кінців стала працювати асистенткою в одному з його проєктів для Світового банку. Тобто досить престижну роботу вона знайшла одразу ж після... Випуску. І коли вона працювала в Світовому банку, а працювала вона там протягом року, вона їздила, наприклад, до Індії і там займалася різними програмами Світового банку для покращення життя місцевого населення, наприклад, допомагала зупиняти поширення прокази і інших хвороб, ну, тобто такими темами, дотичними до охорони здоров'я, вона тоді займалася. А після того, як повернулася назад до США, то знову ж пішла до Гарварду і там вже вирішила отримати ступінь MBA, ну, тобто це вже в сфері бізнесу. І потім ще рік працювала в іншій міжнародній фірмі, вона називалася McKinsey Company. І це також ну, така була престижна контора, куди її взяли, яка їй допомогла також просунутися по кар'єрних сходинках.
0: Так, дійсно, вона впевнена, що цим шляхом навчання і підвищення своєї кваліфікації але згадувала такі е, цікаві історії зі свого ун- університетського життя. Вона розповідала, що коли вона була студенткою, її батьки наголошували на тому, що от найкращий час шукати собі чоловіка якраз тоді, коли ти вчишся в коледжі, в університеті. Тому що найкращих чоловіків розбирають в молоді роки
1: в магазині, в стоковому розбирають
0: дійсно, хоча, знаєш я чула такі ж самі історії від своїх знайомих їм такі ж самі речі казали їхні батьки але вони ж зі свого досвіду це беруть ну, багато батьків познайомилися саме під час навчання, чи школи, чи університету, і вони думають, ну, якщо у нас так склалося, то, то у дітей також так має бути, і тому вони ну, програмують, програмують своїх дітей так, і думають, що якщо от до кінця навчання нікого не знайдеш, то потім буде просто біда. Ну так Шеріл, мабуть, також злякалася, що потім нікого не знайде і вийшло заміж у 24 роки за бізнесмена, його звали Брайан Краф, але вони прожили разом тільки рік. Вони потім розлучилися. І пізніше вже Сенберг розповідала в своїх інтерв'ю, що боялася, що після такого от розлучення не зможе більше ніколи зустріти ну, нового чоловіка, нового партнера. І боялася саме через те, що батьки їй розповідали, що от все, в коледжі не знайдеш, і будеш старою дівою там вічно. Але. Спойлер, все краще сталося пізніше для Шейрів, не враховуючи там історію з чоловіком, який помер після того, як Сенберг закінчила ступінь МБА, це було у 95-му році, її отой от наставник Ларрі Саммерс приєднався працювати в адміністрацію президента Біла Клінтона і вирішив запросити туди Шеріл у Вашингтон. І вона згодилася і стала працювати керівницею його апарату, коли цього Ларі Саммерса призначили якраз міністром фінансів у 99-му році. Але Уже у 2000 році демократи програли вибори, і Сенберг тоді вирішила переїхати до Крем'євої долини, щоб спробувати себе в ІТ-індустрії, і це ж початок 2000-х, це тоді якраз був цей бум початок цього-всього. І її зацікавила саме така не дуже велика, маловідома компанія, яка називається Google. Тоді в ній працювало менше, ніж 300 людей, і вона ще тоді не була навіть прибутковою, але за словами Шерил, їй дуже сподобалася місія цієї компанії зробити всю інформацію у світі, доступною для людей. І навіть коспіологічні теорії. Все, Таню, все треба,
1: щоб було доступним, а люди самі вирішать, що правда, а що ні.
0: Ну і до того ж, тодішній генеральний директор Гугу Ерік Шміт постійно їй дзвонив і прохав долучитися до компанії. Переконував, що от-от і компанія ця злотить, і це буде щось нове, прекрасне і велике. І Шеріл не треба втрачати цей шанс. І йому вдалося вмовити її, вона приєдналася до компанії як генеральний менеджер бізнес-підрозділу у 2001 році, і також взяла на себе керівництво рекламною програмою компанії, і цікаво, що в той час над нею працювало всього чотири людини. Ну, зовсім так тоді була мала компанія. І от якраз під час перебування Сандберг на посаді компанія Google розрослася, досягла великих успіхів, та сама Шеріл брала участь у великій кількості серйозних переговорів, процесів, що стосувалося Google. Наприклад, вона зіграла важливу роль в укладенні угоди з AOL, про те, щоб Google стала її пошуковою системою, а згодом її підвищили до віце-президентки Google з глобальних онлайн-продажів та операцій. Тобто вона, в принципі, майже всю свою кар'єру, починаючи з Google, спеціалізувалася саме на рекламі, на оцій от комерційній складовій інтернет-бізнесу фактично.
1: Так, дійсно, ну і це приносило успіх компанії, тобто вона зналася на цьому і добре розумілася, і все усіх влаштовувало, хоча в певний момент сталося так, що Сендберг почала розмірковувати над тим, чи її все влаштовує, адже після того, як пройшло майже сім років, з того часу, як вона влаштувалася в Google, вона вирішила шукати щось інше, вона вирішила рухатися далі, і Шміт тоді боявся її втратити, він запропонував їй стати головною фінансовою директоркою, але вона відмовилася, тому що вважала, що заслуговує на більш відповідальну, серйозну посаду, і навіть робила там запит щодо того, щоб стати головною операційною директоркою, ну це COO фактично, але керівники Google на той час не хотіли створювати проблем, збільшувати склад людей, які вже відповідали за прийняття рішень у компанії, а це були той самий Шмід і засновники Google, Ларі Пейдж та Сергій Брін. Тобто вони не хотіли розширяти список цих людей і нібито там за деякими плітками, не хотіли до складу цього списку брати жінку, адже там на той час було троє чоловіків. Хоча достовірно, ну на 100% невідомо, чи це стало основною причиною відмови їй у тій посаді. Ну і Шеріл вирішила, що добре, я тоді буду рухатися в якусь іншу сторону. І почала цікавитися тим, що відбувається навколо, які компанії ще розвиваються. І тоді вона зустрілася із молодим хлопцем на ім'я Марк Закерберг у якого була своя молода компанія, відносно нова, про неї небагато хто знав. Вони познайомилися на одній з вечірок, це була різдвяна вечірка, і це сталося у 2007 році. І Закерберг знав про те, хто така Шеріл Сенберг, тобто вона не була на той час якоюсь ноунейм-людиною в Кремнєвій долині, про неї вже люди знали, і вона дійсно ну, мала успішну кар'єру. Тому він почав її умовляти працювати у Фейсбук, і Сенберг у відповідь погодилася провести ряд зустрічей з ним, вони зустрічалися дуже багато разів, по кілька разів на тиждень, і... Так пройшло шість тижнів цих перемовин, і зрештою Закерберг запропонував Шеріл Сендберг посаду головної операційної директорки Facebook. Тобто те, що вона хотіла отримати в Google і не отримала, вона в кінці кінців отримала у Фейсбук. Хоча ну, на той час Фейсбук все ж таки ще розвивалася, ще була у витоках. І загалом, як послухати Закерберга, то особливо там в ранніх інтерв'ю він казав, що був дуже задоволений співпрацею із Сендберг. Говорив, що вона займалася тими речами, які він не хотів займатися, ну тому що він вважав, що от є люди, які. Можуть гарно управляти компанією, тобто такі хороші менеджери, і можуть багато операцій робити, керувати великою кількістю працівників. А є люди, які такі аналітичні, зосереджені на стратегії, і ці два типи людей зазвичай не можуть вужитися, ну тому що вони сперечаються, конкурують, бачать по різному майбутній компанії чи як до нього йти, але ось з Шеріл вони змогли ужитися і змогли поєднати свої особливості оці і розділяти усі обов'язки, як треба, тобто у них не було конфліктів. Ну і коли Сендберг приєдналася до компанії, то вона, звичайно ж, почала активно працювати у тій сфері, яку вона знала, і думала, як зробити Фейсбук прибутковою, тому що до того, як вона туди прийшла, компанія в основному робила акцент на тому, як зробити крутий контент, і не надавала великої уваги прибуткам. Окей, Марк Закерберг. Цікаво, оскільки вона так протягнула. Ну, і в кінці кінців Шеріл переконала керівництво, що треба все ж таки робити ставку на рекламу, і таким чином уже в 2010 році Фейсбук стала прибутковою Компанією, ну тобто, йшла тією ж стратегією, якою вона йшла і в Гуглі. Ну, і згідно з даними Facebook, Сандберг контролювала бізнес-операції фірми, і продажі, і маркетинг, і розвиток бізнесу, і людські ресурси, і комунікації. Тобто, вона займалася багатьма питаннями. Ну, і компанія росла, і це все ускладнювалося. Тим не менш, вона відповідала за всі ці речі. І у 2012 році стала восьмим членом і, відповідно, першою жінкою Ради директорів Facebook, як вона тоді називалася, зараз вже мета. І, до речі, саме Сентберг належала ідея почати позиціонувати Facebook як платформу для реклами малого бізнесу, і це дуже допомогло збільшити дохід від реклами. Наприклад, протягом 2021 року він збільшився на 37% до майже 115 мільярдів доларів. Ну і мені здається, що це Ну, досить вдале бачення і досить вдалий маневр з боку Фейсбук, тому що Фейсбук переживала кризові часи, починаючи там, з 2016 року, і про це ми поговоримо в контроверсіях, і тому їм явно треба було переглядати свою стратегію, адже було багато критики, пов'язаної з якістю реклами і з тим, кого вони рекламують, і те, що вони звернули увагу на малий бізнес і те, що цей малий бізнес може просувати себе на цій платформі, було дуже вдалим кроком і вдалою ідеєю з боку Сендберг. І ну, я це помічала дійсно, коли там я ще заходила на Фейсбук, що там з'явилося багато реклами малого локального бізнесу. І в принципі, Юзери були задоволені, ну, або більш задоволені, ніж коли їм напарювали якусь жахливу політичну рекламу, звичайно ж. І, чесно кажучи, ну, це, мабуть, єдина причина, чому я акаунт Facebook не видаляю, це Marketplace. Тому що це, мабуть, єдине місце зараз таке достатньо розвинуте, де ти можеш купити або продати якісь речі локально. І воно дуже добре працює. Раніше було більше сайтів, але потім вони всі померли, ну, тому що, мабуть, Фейсбук їх витіснив. І через це, дійсно, залишився тільки маркетплейс зараз.
0: Так, з маркетплейсом, в принципі, все зрозуміло. А от ти колись купувала щось після того, як ти побачила рекламу на Фейсбуці? Я купувала, але не можу згадати
1: малий бренд, конкретно, в якого б я щось купувала. Тому що я точно на Фейсбук відкрила для себе один бренд доглядової косметики, непоганий. І там мені постійно напарювали якісь акції знижки. Я в кінці кінців подумала, ну, добре, спробую. І не пожалкувала. І ще колись я працювала в одному проєкті короткочасному, і там треба було бути фактично таємним покупцем, і перевіряти роботу різних компаній. І часто це були малі бренди, але там я купувала речі, які мені казали купувати, тому, ну, тут не можна сказати, що я щось побачила, мене це зацікавило і я купила. Але загалом, досвід купівлі у малих брендів, використовуючи їх рекламу, у мене був, хоча цей досвід був штучно створений, звичайно, ж, тому що це було робоче завдання.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Я не скажу зараз, купувала щось чи ні, а от моя мама постійно щось купує. Вона заходить на Фейсбук і її щось там напарюють, і вона. <реш> uh, і, і вона каже, ну так, якщо ви дуже хочете, щоб я його купила, я його куплю. Причому що uh, я її питала, і завжди питаю, чого ти досі ходиш на той Фейсбук? Ну що тобі там треба, це просто якесь токсичне болото. А вона каже, ну так, слухай, оце вчора мені там показали якусь каву, я її купила. Каже, а де б я потім її купувала, ну типу... Вона туди реально ходить, щоб подивитися рекламу, і щось купити. Ну, ти знаєш,
1: коли я працювала на тому проєкті таємних покупців, то я хочу сказати, що загалом досвід у мене був позитивний. Було дуже мало компаній, які постили якусь нечесну рекламу або щось приховували там про свої товари. В основному і клієнт-сервіс і реклами були досить якісними. Самі товари могли бути дивними або середньої якості, ну, але їх і не описували як щось, ну не знаю, висококласне і суперове. Ну, тобто, якщо це якась ковтина чи якась звичайна футболка, то воно так і виглядало. Тому, ну, можливо, це людей і приваблює якась така доступна реклама, і чимось вона їх чіпляє.
0: Uh, так, але... Відділимо трохи від Фейсбуку, окрім цієї своєї кар'єрної лінії, вона також стала відомою адвокаткою прав жінок на робочому місці. От, наприклад, вона виступала проти використання слова «босі», яке походить від слова «бос». І важко його перекласти на українську, але... Щось типу владної жінки, жінки, яка дуже така керуюча, любить керувати, строга така, ну якщо проводити там якісь асоціації з цим словом. Так от, вона проти цього виступала, стверджуючи, що це слово і використання його шкодить впевненості жінок і їхньому бажанню займати керівні посади. І от уже у 2014 році, наприклад, вона стала спонсоркою кампанії під назвою «Бен Босі», до якої долучилося чимало зірок, наприклад, «Бейонсі», «Дженніфер Гарнер» та «Кондоліса Райс». І в ході цієї компанії вони розповідали про негативний вплив цього терміну на жінок, і також було створено сайт із навчальними матеріалами і порадами от, в питаннях лідерства жінок. І крім е, всього цього, там ще й на сайті була форма, яку можна було заповнити з обіцянкою припинити використовувати це слово.
1: А що станеться, якщо не припиниш, а пообіцяла вже, або пообіцяв?
0: Ну, вони в чомусь праві, тому що це слово, воно ж не використовується стосовно чоловіків. Правильно? Ну, я принаймні не чула, щоб там казали «босі імен. Mm-hmm. Кажуть, зазвичай, «босі Ну, В цьому є якась певна несправедливість, не що для чоловіка це нормально. Бути таким вимогливим керівником, лідером, добиватися результатів і все таке інше. Але якщо такі якості є у жінки, то часто це якось неправильно сприймається. І, ну, не знаю, називають їх там стервами якимось, історичними, ще якимось, хоча за таку ж саму поведінку чоловіків не чіпають.
1: Угу. Ну, у мене до самої кампанії немає ніяких претензій. Я вважаю її справедливою і дійсно є такі певні слова, і не тільки це слово, а й інші які додають негативної конотації, коли їх використовують щодо жінок. Але мене просто трохи розсмішила оця форма. Ну, тому що кампанія сама серйозна, і все добре, і потім ця форма, яка ну, насправді виглядає не так серйозно, як сама кампанія. Ну, або, можливо, вона трохи виглядає для мене по-дитячому. Можливо, для дітей це була б... Вдала штука, і можна було б в школі якраз проводити уроки якісь, і в кінці підписувати цю форму, і щоб діти розуміли, що так дійсно вони дали якусь присягу чи обіцянку, щоб не використовувати це слово, а використовувати більш нейтральні і менш стереотипні слова щодо «жінок і чоловіків». А тут, ну, коли це все у компанії для дорослих використовується, то воно виглядає, ну, трохи штучно натягнуто і за вуха притягнуто, як на мене.
0: Ну, а я думаю, взагалі, що треба підходити з іншої сторони, замість того, щоб забороняти якісь, ну, таке, наприклад, слово як босі, краще б його було нормалізувати, навпаки, жінкам найчастіше його використовувати, для того, щоб прибрати з нього негативну конотацію якщо б його частіше використовували, причому використовували в нейтральному плані або в е, позитивному, то ця негативна конотація сама по собі відпала. І скільки таких є прикладів, коли певні слова носили образливу конотацію або негативну, потім ця група людей, щодо якої вони використовувалися е, в негативному плані, їх собі присвоювала, почала використовувати, і зараз е, ці слова є, в принципі, абсолютно нейтральними. Вони просто відібрали це слово у тих людей, які намагалися його використовувати фактично як зброю.
1: Mm-hmm. Мені здається, просто такі кампанії є успішними, а є такі слова, де вони не пройшли. І тому ці слова до сих пір мають негативну конотацію. Можна привести приклад того слова на букву «Н», яке не можна вживати, і зрозуміло, чому його не можна вживати, і зрозуміло, Чому, навіть якщо воно буде присвоєне групою людей, проти якої його вживають, і в принципі так є, в культурі поневолених в минулому людей або людей, чиї предки були поневолені, в культурі темношкірих людей, є це слово, вони його можуть вживати, але своєї негативної конотації воно не втратило, і всім іншим людям його вживати заборонено, і зрозуміло, чому так. Тому, мені здається, тут 50 на 50, як зіграє компанія, яку просувають, ну і, наприклад, ця у цьому випадку. І наскільки швидко може відбутися ця зміна. Зрозуміло, що слово «босі» ти не порівнюєш зі словом на букву «н», і я не проводжу тут такі паралелі, але просто говорю, що є такі слова, які, мені здається, ніколи не зможуть стати в цей ряд, про який ти говорила.
0: Ну, можливо. Але ми будемо рухатися далі біографією з Окрім у цієї своєї бусі-кампанії, вона також співпрацювала з компанією Getty Images. Там вона займалася проєктом, який створив стокові фотографії на меті якого було змінити сприйняття жінок на робочому місці. Тобто, я так розумію, вона повидаляла всі фотки з Getty Images там, де жінка щасливо їсть салат на робочому місці.
1: Так, ну, трошки теж такий цікавий проєкт. Зрозуміло, що ці фотки використовуються, ці стокові фотографії часто є на різних і сайтах, і в різних проектах, і в різних передачах. Їх ми всюди бачимо, і тому зрозуміло, чому можна таким чином змінити сприйняття певних людей у певних ситуаціях. Але одразу ж голову приходять якісь ну, дуже стереотипні сценарії. Хоча сподіваюся, що ця кампанія теж була успішна і принесла якісь зміни. Ну, Хоча б тому, що, можливо, так повидаляли якісь дивні фотографії або навпаки додали певних варіацій, додали репрезентації тієї ж, якої не було до цього. Ну Тобто ця кампанія могла б принести багато користі насправді. Їдемо далі, кар'єрою Шеріл і тими іншими проектами, якими вона теж займалася. У 2013 році вона опублікувала свій перший бестселер, якою ця книга потім стала. Вона називалася Lean In, і у ній розповідалася про її власний досвід роботи, і також вона давала поради жінкам про те, як Дорости до того, щоб зайняти найвищу позицію у своїй галузі. Але цікаво, що та книга критикувалася якраз за те, що оці всі поради про лідерство, про впевненість у собі були такими досить теоретичними, досить не новими, всім про це відомо. Ще з часів Карнегі, про якого ми, до речі, записували випуск, можете послухати, піти, якщо цікаво. Ну, і зрозуміло, що на практиці не всім вдається це все реалізувати. І виходить так, що ти читаєш ту книгу, втрачаєш час, а потім ну, нікуди це все тебе не приводить. І це все стається тому, що у випадку Шеріл Сендберг, вона писала книгу про лідерство, про впевненість у собі, а для жінок на той час, ну і зараз навіть, звичайно, ситуація рухається в позитивному напрямку, але ми ще не там, немає. Фактичних можливостей займати керівні посади у багатьох сферах промисловості, у багатьох різних інших індустріях, ну, тому що є дискримінація на робочих місцях, і жінки до сьогоднішнього часу отримують погодинно менше в середньому, ніж чоловіки. І в інших країнах, ніж США, ця ситуація в багатьох випадках є ще гіршою. Тому писати про лідерство і про впевненість в собі – замало. Треба, щоб ринок ще був прихильний до тебе, як до жінки. Тому що ну, в багатьох місцях ти можеш бути якою завгодно лідеркою, але просто не зможеш бути на керівній посаді, тому що вона створена тільки для чоловіків.
0: Угу, угу. Так, ми трохи про це ще поговоримо в контроверсіях. А далі ідемо перед її кар'єрою значить, Сенберг також була ж дотична до політики, ми пам'ятаємо, що вона працювала в адміністрації Біла Клінтона, і от у 2016 році вона активно підтримувала вже Гіллери Клінтон на президентських виборах, і навіть була у короткому списку Клінтон на одну з двох посад у кабінеті, або міністра фінансів, або міністра торгівлі. Але Звісно ж, ці плани не реалізувалися, тому що Гілларі Клінтон програла вибори. А програла вона вибори частково через те, що компанія Фейсбук дозволяла російським ботам та різним там поганим агентам впливати на результати цього процесу. Але далі більше про це. Значить, після виборів, 2016 року, якраз Фейсбук почали критикувати за те, що ця. Кампанія стала платформою для маніпуляцій, пов'язаних з виборами. І тоді якраз була встановлена, що Росія платила тисячі доларів за рекламу на цій платформі, щоб втрутитися в виборчий процес та змінити політичні настрої людей. І цікаво, що Сенберг тоді і навіть зараз, мені здається, намагалася применшити причетність Росії до поширення дезінформації в Фейсбук, і вони це е, переїзному намагалися прикрити, ми до цього ще повернемося. Ну, і коли от вся ця історія з російськими ботами, з російськими втручанням вже стала виходити назовні, і журналісти про це стали писати. Сам Закерберг звинуватив Сенберг у наслідках цього скандалу і сказав їй, що вона мала бути більш агресивною у боротьбі з проблемним контентом. Тобто фактично він її під поїзд Кинув, що це саме вона винна у всьому. Хоча, ну, там, можливо, це є виправдано, тому що вона займалася саме от рекламою, от цими всіми процесами, а російські вути і російські агенти, вони активно користувалися саме цим функціоналом платформи Фейсбук. Ну і от після цього скандалу Сендберг розповідала своїм друзям, що хвилюється про те, чи вдасться їй зберегти своє робоче місце в Фейсбук. Принаймні так писали журналісти, але незважаючи на всю цю драму, вона все ж таки залишилася там працювати. Хоча всі ці перепотії, втручанням у вибору і на цьому не закінчилося. І потім їх далі викликало свідчити перед Конгресом, ну і трохи далі ми про це також згадаємо. Але, незважаючи на все це, чистий капітал Сенберг продовжував зростати. Наразі її статки оцінюють у більш ніж півтора мільярда доларів, і це робить її однією з 20 найбагатіших жінок з США. Але у червні цього року Сенберг Очікувана чи неочікувана, оголосила, що покине посаду СІО. Написала про це в Фейсбук, сказала, що настав час для мене написати наступну главу мого життя. Ну, так досить пафосно. <с? <с?> ну, а на її повідомлення відреагував Закерберг і написав, що Сенберг є суперзіркою, яка зробила унікальний внесок в Фейсбук. І таким чином вона офіційно залишила свою роль 1 серпня, хоча її останній день у Мета був... 30 вересня. Але, як ми і вказували раніше, Сенберг все ж таки залишилася сидіти в раді директорів компанії. Тобто, недалеко вона від фейс пішла.
1: Так, тому не знаю, яка там наступна частина її життя розпочалася, і наскільки вона пов'язана із компанією Мета. Все ж таки... Дійсно, мабуть, не змогла вона полишити таку важливу віху в своєму житті до кінця, і тому залишилася в раді директорів. Ну і тепер ми на кінець-то переходимо до особистого, про яке так хотіли знати люди. У 2004 році Сендберг вийшла заміж за свого давнього друга, якого звали Дейвом Голдбергом. Вони познайомилися за 10 років до того, довго зустрічалися і потім ж одружилися. Потім у них через рік народився син, ще далі донька. Ну тобто, все складалося дуже добре. І Сендберг казала навіть на якомусь зі своїх виступів, що найважливіший вибір кар'єри, який може зробити людина, це те, з ким вона одружиться. Ну тобто, все ж таки, подіяли оті промови батьків на неї. Вона не залишила їх, не забула. І в 2013 році вони оселилися величезному маєтку, він... Площею понад тисячу квадратних метрів був, у Менло-парку, це якраз біля офісу компанії Мета, і там ну, такий мегабудинок з шістьма спальнями, з винною кімнатою, з кінотеатром, з баскетбольним майданчиком, з водоспадом навіть, з басейном, зрозуміло. Коротше, кажучи, все як треба. Хоча вони, варто сказати, не витрачали всі там свої гроші на нерухомість, оголосили, що підписали, це на називається giving pledge, тобто таке зобов'язання, яке дають мільярдери пожертвувати щонайменш половину своїх грошей на благодійність за свого життя або вже після смерті. Цю акцію започаткували Уоррен Баффет разом з Білом Гейтсом та його екс-дружиною Меліндою Френч Гейтс і багато хто з мільйонерів, мільярдерів приєднувався до цієї кампанії, включаючи Шеріл Сенберг та її чоловіка. Але... На жаль, у 2015 році сталася трагедія. Чоловік Сендберг раптово дуже помер після того, як втратив свідомість, коли вони були у відпустці в Мексиці. І спочатку повідомлялося, що він помер від травми голови після того, як впав, коли займався на біговій доріжці. Але потім виявилося, що це була серцева аритмія. Після того, як чоловік їй помер, Сенберг ну, дуже це все складно переживала, вона теж виступала з промовами різними, казала, що він був важливою частиною життя, він їй показав все хороше, що є в житті, і тому їй так складно без нього. І в кінці кінців вона навіть написала книгу, яка називається «План Б» про цей свій особистий досвід та ще й про інші негативні досвіди або різні там, печальні історії в її житті, про те, як вона боролася з цим, як вона в кінці кінців впоралася з цим усім. Ну і така вийшла, знову ж таки, надихаюча книга а після декількох місяців по тому, як помер її чоловік, вона вирішила продовжувати його справу, а він був гендиректором компанії, яка називається SurveyMonkey. І це величезна компанія, яка проводить різні анкетування, опитування, ну, тобто, дуже така популярна платформа для цих усіх речей. І вона увійшла до ради директорів цієї компанії, а коли та у 2018 році стала публічною, то Сенберг заявила, що пожертвує 10% акцій, які їй належали благодійній організації, створеній на честь її чоловіка. Вона називається Сімейний фонд Шеріл Сендберг і Дейва Голберга. Ну і займається різними хорошими благодійними проєктами. Через два роки після смерті чоловіка вона почала зустрічатися із давнім другом родини, його звати Бобі Котік. А він був генеральним директором компанії Відеоігр, яка називається Activision Blizzard. Ну, теж така відома досить компанія. Однак їх стосунки довго не протривали, і вони в 2019 році розійшлися. А вже у 2020-му вона оголосила, що заручилася з. Томом Бернтолом мені здається, що вони вже й одружилися, якщо я не помиляюся. І це також ну, така велика фігура, досить відома у своїх колах, і він є генеральним директором великої консалтингової фірми у Лос-Анджелесі.
0: А вона переживала, і батьки її переживали. А от як склалося життя? Що є любов, є кохання і після університету?
1: І після того, як тобі виповнилося 24 роки.
0: Це точно, це точно. Але на цьому позитиві будемо переходити до контроверсій, і більшість з них, звісно, пов'язані з її роботою в Фейсбуці. Вона ж тоді прийшла працювати у 2008 році, і майже одразу після цього цю компанію, Фейсбук, стали так потроху критикувати за те, що у них таке непрозоре ставлення до приватної інформації яку вони збирають на своєму сайті. І оця от критика стала сипатися саме на неї. Чому на неї? Тому що Марку Закербергу тоді було 26 років, а Шерих було вже... 41, тобто у них така досить велика різниця у віці, і люди там вважали, ну той ще молодий, що він там знає, він не розуміється, а от Шеріл, вона вже така досвідчена жінка, вона і в Гуглі працювала, і чим тільки не займалася, і вона має взяти в руки оцю от проблему щодо, щодо збору даних, щодо їх приватності, щодо того, як вони потім використовуються. Ну і, звісно ж, кульмінацією всієї цієї проблеми став період після президентських виборів 2016 року. Ми вже згадували про російських ботів і російську рекламу, яка використовувалася для просування кандидатури Дональда Трампа в президенти США. І потім, через декілька років, також Фейсбук повторно звинуватили в сприянні, розповсюдженні Різної там конспірологічної напівконспірологічної інформації щодо отого от нападу на капітолій 6 січня. Тобто, здавалося б, так вони б мали зробити якісь висновки, щось вивчити, зробити певні дії. Але ну от скільки років пройшло? Чотири правильно. Mm-hmm. А ситуація фактично не змінилася. До того ж, я дивилася певні звіти щодо цих виборів, які проходили. Mid-terms, недавно в Сполучених Штатах, і як з ними справилися соціальні мережі. І саме людей цікавило, як ці соціальні мережі модерували інформацію оцю от щодо того, що всі вибори там були типу, сфальсифіковані, і це неправда, і що треба там знову йти і зносити капітолій. І прийшли до висновку, що знову соціальні мережі, вони не справилися. Не справилися з цим завданням, вони досі не знають, як і що робити в таких випадках. Єдиним плюсом є те, що чи люди порозумнішали, чи що, але там вказували, що ну, не вдалося. Не вдалося в цей раз переконати велику кількість людей, критичну кількість людей в тому, що ці вибори пройшли якось не так. Але повертаємося до 2016 року. Як ми пам'ятаємо, був цей великий скандал про російську дезінформацію у Фейсбуці, і не тільки там, і у Твіттері, і у різних мережах. Але справа в тому, що з Фейсбуком там був подвійний скандал, тому що виплила вся інформація з так званою Cambridge Analytica. Cambridge Analytica — це компанія, який Фейсбук продав приватні дані користувачів Фейсбук. І от Кембридж-аналітика використовувала ці дані для того, щоб проводити політичну агітацію на користь Дональда Трампа. Це ж, звісно, був великий скандал. через це проходили слухання в Конгресі, там Зукерберг відповідав на запитання, з'їжджав по-різному. Його все одно продовжували допитувати, причому, можна сказати, навіть, що і... З обох партій, звісно, демократи більше, але все ж таки багатьом не подобається діяльність Фейсбуку. А Цукерберг в свою чергу знову ж скинув всю відповідальність на Сендберг за те, що вона не справилася з цією проблемою, а саме навіть не з проблемою, а з наслідками цієї проблеми. Тому що це ж все було по всім новинах, хто тільки про це не писав і не говорив. І, звісно, це в результаті поглувало на фінансове становище Фейсбуку. У них впала ціна на акції і вони досить довго виходили з цього падіння. І там же також історія така, що про цих російських ботів і про російський вплив вони знали в Фейсбуці всередині з 2015 року, тому що там хтось з працівників побачив якісь ненормальні речі, які відбуваються там, і вони там всередині знову ж зібрали команду, яка досліджувала російську пропаганду, вона так і називалася, здається, Project P, Project Propaganda. Вони досліджували, досліджували, знали, що вони купують рекламу, знали там, що вони створюють ці пабліки, де вони всяку конспірологію розповсюджують. Все вони це знали, але приховували, 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 аж ну, поки це не вилізло назовні. А потім оце ж вони бігали і не знали, що робити через отакий от негативний піар, як так сталося, що зараз преса нас ненавидить. ха Ну і потім ще ж не тільки одним цими американськими виборами, там їм дісталося і за сприяння геноциду в М'янмі, і, до речі, ми детально про це говорили в випуску про Марка Цукерберга, так що можете там про це послухати, і також, звісно, їх звинувачують у тому, що ті платформи, такі як Facebook, сприяють політичному екстремізму в США. Ну там часто це іде в контексті алгоритмів, за якими працює Фейсбук, і поза Фейсбуком невідомо як вони працюють, тобто вони не відкриті, і так виходить, що більшість людей побоюється, що ці алгоритми налаштовані таким чином, щоб заганяти людей в ці екстремальні якісь політичні течії, і це отак от збуджує суспільство, і часто його збуджує на досить такі агресивні дії. І цікава також реакція самої Сенберг, як вона впоралася з цією всією драмою, навколо Фейсбуку і російського впливу. І от її критикували за те, що вона вирішила використовувати досить агресивну тактику лобівання. По-перше, у неї ж є багато зв'язків в Вашингтоні. Ну, вона ж там і народилася, і працювала в адміністрації Клінтон, і багато кого знає. І вона через свої знайомства намагалася лобіювати більше якесь приязне ставлення до Фейсбуку. Це відбувалося не тільки під час цієї драми, а під час будь-яких проблем, які стосувалися Фейсбуку. І також Фейсбук вирішив наняти республіканську опозиційну дослідницьку компанію, яка називається Definer's, і наняли вони їх для того, щоб вони перевірували, хто критикує Фейсбук. Тобто їм здавалося, що це все не просто так, що просто так люди не можуть не любити Фейсбук, що все це, що е, суспільство там і ці конгресмени, і інші люди, і дослідники, і журналісти кажуть, що в Фейсбуці є проблеми, проблеми з приватною інформацією, проблеми з розповсюдженням фейків, що це все типу замовлення що просто так люди не можуть бути цим задоволені. Це хтось працює проти нас. І також, звісно, ця практика була проблематичною, тому що цю компанію, яку вони найняли, вона афілійована з однією політичною силою, з республіканською партією, а це означає, що і результати їхніх досліджень будуть скоріш за все загажованими. І що, в принципі, так і сталося. Ми повернемося там до теми Вгадайте кого. Джорджа Сороса в конспірологіях, бо і без нього тут ніяк. Ну і якраз після цієї драми в Фейсбуці стосунки між Закербергом і Сенберг почали погіршуватися. Все більше і більше Закерберг ставав незадоволений роботою Сенберг. І проблема була в тому, що начебто Закребер стояв на тому, щоб модерування контенту на Фейсбуці було мінімальним. В тому плані, що він бачив Фейсбук виключно як платформу, на якій люди поширюють інформацію, але вони самі себе не вбачають поширювачами цієї інформації. Тобто відповідальність за всі ці фейки, за всю яку жахливу інформацію, за, за все-все-все, вона лежить, на його думку, принаймні тоді, лежить не на Фейсбуці, а на тих людях, які її поширюють, на тих пабліках, на, на тих компаніях, які купують рекламу. Це все вони. Ми просто послуга, ми просто надаємо інструмент. І така у нього була позиція. А от у Сенберг ця позиція була більш зваженою, вона все ж таки хотіла, щоб певна модерація на Фейсбуці відбувалася. І в багатьох випадках вона радила Закербергу прибрати певні речі з Фейсбуку. Але частіше за все бувало так, що він її не слухав. От, наприклад, у 2019 році він її не послухав і не прибрав підробне відео з спікером палати Ненсі Пелосі, яке створювало таке враження, начебто вона ну, чи п'яна, чи якось невиразно вимовляє, що у неї якісь, начебто, є проблеми зі здоров'ям. Тобто Сендберг хотіла, щоб те відео прибрали з платформи, а Закерберг сказав ні. Хоча в цьому році ми пам'ятаємо, коли той жахливий діпфейк Зеленського виліз десь в березні чи коли, ну, мабуть, багато людей його бачили, де створили також фіктивне відео Зеленського, що він там говорить, що Ну, треба складати зброю, чи щось ми там здаємося, ну, щось таке дивне. Але воно було так жахливо зроблено. <гум> там голова одного кольору, тіло іншого, воно якось так не поєднано. І, в принципі, там одразу можна було побачити, що це абсолютно якийсь фотошоп, абсолютний фейк. Але тим не менш, і Twitter, і Facebook, вони прибрали це. І там була у них якась офіційна заява, що ми оцей фейк Зеленського, ми його прибрали. Так що певні, видно, зміни в тому, як вони там модерують платформу, вони вже прийшли. Ну от і тепер, коли Сенберг пішла з Фейсбуку, ну принаймні на половину, багато хто дотичний до Фейсбуку і взагалі до галузі соціальних мереж, а Вони переймаються тим, що не буде ну, так званої дорослої людини, яка повпливає на Закерберга. Що тоді, коли вона там працювала, принаймні в деяких моментах вона йому могла сказати, що ну, це неправильно, а треба по-іншому і не треба так робити. І іноді він погоджувався, а зараз, так як її нема, то і нікому йому порадити. І, можливо, з Фейсбуком все буде гірше і гірше
1: І, можливо, вже з усіма соцмережами скоро все буде і гірше і гірше. Ми бачимо, куди вони всі летять, куди їх ведуть ці їх власники. І незрозуміло, куди нам тепер йти де далі розвивати свій контент. Тому що так зайдеш в одну соцмережу, потім тебе звідти виженуть без причини, наприклад, як у нас сталося з Інстаграмом. Зайдеш в іншу мережу, а її викупить Ілон Маск, і вона через, не знаю, місяць загнеться. Куди йти? Розкажіть нам, якщо у вас є хороші приклади соцмереж, які не є такими корумпованими, гнилими і повними різних контроверсій. Ну, а щодо Сенберг і її ролі, Okay. Так, з одного боку, можна погодитися і сказати, ну, мабуть, якби її не було, то, можливо, все було б ще гірше. А з іншої сторони, ну, коли вона була, то сталися і вибори в 2016-му, і напад на Капітолій, і багато чого іншого, геноцид в М'янмі, і з українським контентом, он що відбувається, що немає нормальної модерації. І знову ж таки, я повертаюся до цих ситуацій, коли твій аккаунт блокують, не називаючи конкретних причин, не надаючи якихось, ну, таких прямих доказів, а просто видаючи якесь узагальне неповідомлення, яке нічого насправді не пояснює і не даючи змогу апелювати. В них же ще й немає нормального фідбеку. Тобто ти не можеш зв'язатися з представниками служби роботи з клієнтами Facebook і поговорити з ними про те, що не так, що виправити, чому ти, наприклад, хочеш апелювати щодо цього рішення, ну і всі інші питання обговорити щодо тієї або іншої проблеми. Цього ж немає, вони закрилися від користувачів, і мені здається, що це перший крок у прірву. Тому що якщо ти така велика компанія, якщо ти соцмережа, яка націлена на те, щоб налагоджувати комунікації, щоб люди спілкувалися, а ти в свою чергу від них закрита, ну то це ж лицемірство якесь як це може працювати взагалі. І оці їхні виправдання щодо того, що у нас стільки користувачів, що ми не можемо дати їм раду. Ну, я не знаю. Амазон дає, eBay дає, є величезні корпорації, які працюють на усіх континентах і якось налагоджують це спілкування. Можна поговорити не тільки з ботом, а з реальною людиною, і не треба чекати три дні, щоб це зробити. У Фейсбук цього немає. І мені здається, що це їх в кінці-кінці призведе до краху, ну, тому що люди залишаються все більше і більше незадоволеними. Але це не всі контроверсії в житті Шеріл Сендберг. Був ще скандал, пов'язаний з її екс-бойфрендом, отим Бобі-котиком. Її звинуватили в тому, що вона намагалася тиснути на видання Daily Mail, щоб ті припинили писати про цього Бобі і його екс-дівчину. А там історія була пов'язана з тим, що йому видали тимчасовий обмежувальний припис щодо того, що він не може наближатися до своєї колишньої дівчини. І ось Шеріл Сендберг нібито намагалася повпливати на те, щоб це видання статтю не випустило. Ну і з цим самим приписом там була ціла драма, тому що з одного боку дівчина говорила спочатку, що так вона його отримала, тому що він її домагався. Потім, за словами Вищого суду округу Лос-Анджелеса, це клопотання було відхилено, тому що обидві сторони подали прохання, з цього приводу. Потім виявилося, що деякі речі там були неправдивими або перебільшеними. Коротше кажучи, історія була заплутана сама по собі спочатку. Потім Daily Mail нею зацікавилося, почало готувати статтю. І Шеріл Сендберг та її бойфренду це не сподобалося, вони почали тиснути на Daily Mail, щоб ті цю статтю не готували, тому що нібито це ж було багато неточностей, і ця стаття могла неправдиво або несправедливо описати особу цього пана Котика. Ну і в кінці-кінці сам котик зізнався, що так, нібито Сендберг дзвонила в Daily Mail а, з якимись погрозами, щоб ті не друкували а, статтю, а потім він взяв свої слова назад, представники Daily Mail теж виступили і сказали, що так, вона дзвонила, але нам не погрожувала, нібито розмова була цивілізованою, а, ну і в кінці-кінці статтю тут так і не опублікували. Але та справа була розглянута в Фейсбук, там було якесь внутрішнє розслідування щодо того, вони виробляли стратегію, як з цим працювати, і як вибілювати образ Шеріл Сендберг, і щодо Дейлі Мейлу, то, можливо, Можливо, існують такі спекуляції, що ті не стали роздувати цю історію через те, що їхня популярність, їхні рейтинги залежать від Фейсбуку, тому що багато трафіку походить саме звідти, ну і Фейсбук вже ж такий впливовий, якщо ми підемо проти Фейсбука, то нам буде горе. Тому існують такі здогадки, що це теж могло б впливати на їх остаточне рішення і щодо публікації статті, і щодо того, як вони описували каналу. Контакти із Шеріл Сендберг і взагалі те, як ця історія розвивалася. Коротше кажучи, справа була мутна, Шеріл дійсно намагалася щось там з'ясовувати і обхідними шляхами відчищати репутацію свого тодішнього бойфренда. Це все виглядає ну, як використання своїх робочих зв'язків або робочого впливу у особистому житті або для якихось корисливих речей, які пов'язані із тобою або твоїми рідними. Ну і це, звичайно ж, не прикрашає або не додає плюсів до її репутації.
0: Так, але історію з Daily Mail її контроверсії не закінчується. Остання – це про ту книгу, яку ми згадували, Англійською називається Lean In. А, здається, в українському перекладі вона називалася «Як включайся». І спочатку, коли ця книга вийшла у 13-му році, це був такий цілий, не знаю, феміністичний феномен. Вона була дуже популярною і стала обростати своїми якимись різними заходами, там якісь конференції ці лінин були. І групи були створені локальні, де збиралися жінки і обговорювали, як треба там будувати свою кар'єру і що для цього треба робити. І лекції проводилися, і, мабуть, якісь там канали є на Ютубі, і де інде, в інших соціальних мережах. В цілому, в цілому це був такий вибух, але... З роками ця вся ідея, включитися, почала потроху-потроху втрачати свою впливовість, втрачати свою популярність. І причиною тому було те, що Сенберг дуже сильно робило акцент на індивідуальних факторах людей. Тобто, от вам треба бути працюватими, працювати, 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 і наполегливими, і добиватися, 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 всюди добиватися, і вам обов'язково буде щастя, причому всюди і вдома у вас буде чудова сім'я, і ви там будете цим СОО станете, і гроші у вас будуть. Головне — це от просто вбиватися, і буде у вас все. Ну, а критики казали, що це все добре, так, закликати людей працювати, і всі ці індивідуальні фактори, звісно, дуже важливі — працювитість, наполегливість у всьому — в роботі, в освіті, в будь-чому. Але Сенберг у книзі уникала іншої дуже важливою складової це структурні фактори. А структурні фактори – це те, як облаштоване наше суспільство, які можливості є у чоловіків, у жінок, як навчають чоловіків і жінок, з яким посилом – це ж також є різниця. Ну і такий популярний приклад, це коли хлопців штовхають в сторону математики, частіше, або точних наук, а дівчат у якісь гуманітарні, тому що широко є така розповсюджена думка, яка є зовсім хибною, яка полягає в тому, що начебто у чоловіків якийсь інший там мозок і вони начебто краще розуміються на саме точних науках, а жінки вони трохи дурніші, тому все, що вони можуть, це читати вірші. Це, це неправда, але так побудовано наше суспільство, так навчають багато вчителів, починаючи з дитсадка, і потім це йде в школу, в університети. Потім, Аня вже згадувала те, що жінки на 20% менше заробляють в середньому, і це принаймні в Сполучених Штатах, в інших країнах ще більше. Потім вона там забувала, що Жінки працюють фактично на двох роботах всі, це робота-робота і дома. Ще одна робота, тому що в більшості домогосподарств саме жінки відповідають за домашню працю. Ну і багато-багато таких інших елементів, які не були враховані в тій її книзі. І цікаво те, що нещодавно, коли Мішель Бама написала свою книгу автобіографічну, і вона її там їздила також презентувати, і в неї там був цей буктур, і там різні лекції, і її там про це питали, і вона казала, що який там лін-ін, куди там включитися, ти не можеш все мати одночасно. Типу, забудьте про це, ну, не в пані забудьте, а вам не треба паритися про те, що ви там не досягли такого успіху Сенберг, тому що у різних людей різні обставини, і взагалі структура, вона впливає на кожну людину. І я навіть не хочу залазити в кощі того, що у Сенберг привілейоване походження. Людина закінчила Гарвард три рази. У людини заможні батьки. Людина виросла в цьому, в Вашингтоні. А потім в Майамі. Тобто там стільки факторів склалося на її користь, що вона, ну, знаєш, я не хочу сказати не та людина, яка має пишатися тим, чого вона досягла, бо вона має пишатися, так. Але не треба забувати, що те, що тобі було дано, не дорівнює тому, що було дано людині, яка виросла на фермі, так, і в її селі у жодної людини навіть нема повної шкільної освіти.
1: Ну так, тому я і казала ще, коли ми почали обговорювати цю книгу і її критику, те, що ці узагальнені речі, які так всім відомі про те, що таке лідерство і як стати більш продуктивною, вони не працюють, якщо в тебе немає якогось старту певного. І сам собі ти його ну, навряд чи в більшості випадків зробиш. Це дійсно треба, щоб усі карти склалися, або дійсно треба зробити декілька кроків назад, оступитися, набратися певного досвіду, пройдуть роки, і, можливо, тоді ти чогось досягнеш. Але, ну, так, щоб зразу взяти себе в руки, стати лідеркою, ну, то ні, це дається небагатьом. І такі постулати, вони тому і боляче читаються такими людьми, як ти сказала, які є, наприклад, єдиними представниками, хто отримав вищу освіту у своїй родині. Тому що вони розуміють, як це нелегко дається. Але з контроверсіями закінчили, хоча, можливо, є ще щось, що в житті Шеріл було контроверсійним, якщо знаєте про це, обов'язково нам пишіть. Ми переходимо до конспірологій. Є така одна про те, що Сентберг наказала підлеглим дослідити діяльність Сороса через те, що Сорос критикував Фейсбук, а вона думала, що він, звичайно ж, ну не просто так критикує, він отримує від цього якусь вигоду фінансову і взагалі стоїть на чолі руху «Свобода від Фейсбуку», ну або так сірим кардиналом цього руху є. Ну, звичайно ж, рука... Джорджа Сороса, вона всюди. От хто-хто має писати книги про лідерство без зупину, так це Джордж Сорос, бо він не зупиняється ніде. Він і в Бразилії, і в Угорщині, і на Кубі, і у США щось там робить, чимось займається, а ще не забуває про свої чисельні компанії. Ну, людина не зупиняється. Скільки вже років і не втомлюється, розумієш?
0: Я, знаєш, про що думаю? Ну, людині вже там за 90 років, і я бажаю йому здоров'я і довгих років, але якщо подивитися на це реалістично, то ну, він ще не 50 років буде жити, так? І от коли настане день і його не стане на кого будуть скидувати всі конспірологічні теорії потім. Я теж, до речі, про це думала і хотіла про це
1: сказати. І, знаєш, спочатку мені здалося, і це, звичайно, щось ближче до темного гумору, що у цих всіх людей-конспірологів буде велике свято, ну тому що вони побороли, не власноруч, але якимось чином там карма поборола цього великого ворога. А потім так, потім прийде похмілля і реалізація того, що тепер треба створювати когось нового. Ну, мабуть, буде Білл Гейтс, ну, хто ще може бути. Він вже зараз займає такі провідні позиції, наприклад, у зв'язку там з ковідом, на нього ж скидали багато чого. Тому я думаю, що він є у тріці, мабуть, тих, хто може замінити, стати достойною заміною для Джорджа Сороса.
0: Ну, побачимо. А от на Геріл Сендберг ми закінчили. Якщо у вас є щось додати про неї, можливо, ви читали її книжки, або про те, що не так з Фейсбуком, от про це обов'язково нам напишіть. А ми будемо переходити до коментарів про доктора Ози.
1: Коментар звучить так. Виходить, що за такого шахрая на телебаченні треба дякувати Опрі Вінфрі.
0: А мені здається, не тільки за нього. У мене складається враження, що вона багато мутних персонажів просунула через своє популярне шоу. Бо я чула і про інших. Причому, що там також були типу сіло, там якісь лікарі. І вона ж ну, сама по собі все життя майже приймалася своєю вагою, як її скинути, що треба робити, і то вона дуже сильно худнула, то вона поправлялася, знову худнула, і це от все так вона публічно робила, публічно ділилася своїми секретами. І вона, от я бачила, я пам'ятаю, коли це шоу шло по телебаченню, то там через програму вона запрошувала якогось чувака, чи то тренера якогось, чи нутріолога, чи ще якогось чорта, який розповідав, як за тиждень скинути 50 кілограмів. Ну, мені здається, що це не найкращі люди, яких треба просувати на велику аудиторію в телевізорі.
1: Дійсно, якщо хтось критикує Гордона чи Раміну, чи ще якогось інтерв'юера, які популярні у нас, в нашому просторі, то їм варто також звернути увагу на Опру Вінфрі, тому що в неї гості були ого-го ще які. І вона, ну так, не з багатьма сильно вступала в якісь дискусії. Щодо доктора Оза, то вона В принципі, його не критикувала так голосно. Уже під час останніх днів цієї політичної кампанії в Мітермах вона сказала, що підтримує його опонента. І, до речі, тоді вона нічого особливої про Оза не казала негативного, просто сказала «Голосуйте за Джона Федермана» і все. А це і була вся її так звана критика. Тому, так, дійсно, у опри є... І такі проблемні моменти, можливо, колись про неї запишемо випуск, дізнаємося, що там до чого. А поки переходимо до хрінометру. Що дитання ставиш доктору Озу?
0: Ну, я вважаю, дійсно його якимось ще авантюристом. Найжаховіше, що Мабуть, в таких випадках дуже важко підрахувати, скільки шкоди він заподіяв людям. Ніхто, мабуть, цього не підрахує, але враховуючи аудиторію велику його програм, то вона була немаленька. І навіть якщо вона не призвела до ну, якихось там хвороб, там, в більшості випадків або навіть до летальних випадків, то в цілому він просто нав'язував чи поширював Нездоровий підхід до певних пробоїв. Знову ж, наприклад, щодо втрати зайвої ваги, він просто розповідав ну, фактично те, що люди хотіли чути. От кожен тиждень вчора я розповідав про якийсь там сік з равликів, і ви від нього схуднете на 10 кілограмів за один день. На наступному тижні він же пропонує там сік з якоїсь дубової кори який вам вже допоможе скинути 15 кілограмів. І також на тиждень щось нове, замість того, щоб розповідати справжні, якісь дієві методи, які допоможуть вам досягти цього результату. А вони, в принципі, незмінні, як і 50 років, Люди говорили, що треба робити для того, щоб покращити свій вигляд або своє здоров'я. Так і, в принципі, сьогодні. Цей рецепт, ця формула, вона незмінна. Що таким людям поставити? Ну, це не Гітлер точно. Але я думаю, що на щастя він заслуговує.
1: Ой, а я думаю, що він на 7 заслуговий. Після цієї жахливої політичної кампанії, після цих знущань із його опонента, який пережив інсульт і який звичайно має наслідки після цього, і, ну, знаєш, в цьому для мене і проявилася уся його непрофесійність. Ну, це що найменше і нелюдяність, це ну, що найбільше. Тому що як лікар, він мав знати про те, які наслідки такого стану і як людині складно зразу ж стати на ноги і оговтатися після цього, і тому він мав першу чергу не знущатися, ну і як людина він мав бути більш гуманним і з розумінням ставитися, і не використовувати такі речі для своїх якихось там політичних ударів по опоненту. Ну і в кінці-кінців це йому не допомогло, тому що так, в кінці-кінців стає зрозуміло, що нормальним людям це не подобається, і адекватні люди такі речі оцінять справедливо. І доктор Ос не переміг у цих виборах. Ну, а що до його брехні? Так, дійсно, він бреше, він перш за все бачить вигоду для себе, і це ж саме можна сказати про зміну його поглядів на багато речей. Ну, знаєш, коли він був у голівудській тусовці, здається так, що він казав одне, потім він зв'язався з Трампом, той йому презентував, мабуть, можливості політичної кар'єри, і для цього треба було змінити досить радикально свої погляди, і доктор ОС це зробив з легкістю, повернувся на 180. Ну, невже багато людей в своєму житті змінює стільки поглядів, так радикально, ну в це важко повірити, і тому я роблю висновок, що це звичайно якісь амбіції, якісь гроші і ще щось перед ним засвітилося, і за це сім. Ну і на цьому можемо закінчувати з доктором Озом. Пишіть нам, якщо ви хочете щось додати, або якщо у вас є побажання щодо якоїсь відомої особи, про яку нам варто записати випуск. Теж обов'язково дайте нам знати. Можна написати нам на пошту podcastnbgpesic.gmail.com Можна залишати коментарі під нашими випусками на Ютубі. Також нам можна писати в Твіттері. Всюди нас шукайте за нашою назвою «Не без гріха подкаст». Відгуки нам залишайте, де захочете. Хочете, хочете в коментарях, хочете поштою пишіть, хочете на Apple подкастах, там теж це можна зробити. Наші новинні випуски є на всіх майданчиках, які транслюють подкасти. Ну, і також не забувайте розповідати про нас своїм
0: знайомим та друзям. Ну, і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! Певна несправедливість, не що для чоловіка це нормально, бути ну, таким вимагом... В- в- в-
1: Вимогливим, Могливим, вибагливим. Вимог. Ні,
0: вимогливим, вибагливим, вимогливим. Це просто скомбінувало два, але мені здається тут вимогливим 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 Demanding <рес> Зараз буде, вимогливий Вимогливий, вимогливий окей
1: Неправдиво або несправедливо описати особу цього
0: пана котика Ну і... Пан Котик, пан Котик. І за словами Котика, тепер я буду сміняти кожен раз. Ай! І в кінці кінців сам Котик.
1: Ой, я не маю. Окей. Так, треба це все і закінчити.